0: 我在继续回来问自己，哎，我们的学习是让我们更加平和、和客观、和清醒，还是更多的在对外指责，还是说不断的在助长我们内在的不安？因为学习的本质，我觉得走到现在，我们可能一定要去明白，就是学习到底带给我们什么。其实我们就想解放，这个解放到底是什么东西？是？在知识中获得更多正确的观念吗？你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，定期收听我们的节目。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L
0: 。Hello， 大家好，我是知远。好，这一期呢，嗯、呃，我们想聊一聊学习。其实学习这个话题，我们就聊过好多次了，包括学习方法呀、育儿啊等等。但这一期为什么还要回到这个老话题上来讲？我认为生活其实就是无限度的带入你进入觉知。生活里让我看到了，诶，每一个人的不同的学习方式，制造了不同的思考者，不同的思想和信念，然后不同的处理方式。我的观察对象也无非就是身边的人，但是他们的确带给我一定的启示和思考，所以特别想把这一点点的不经意间发现的东西来跟大家去分享。嗯,嗯，我来描述一下这个大概的情景。嗯，首先是我爸爸妈妈，因为。他们年纪大了，尤其我爸爸是从外地来北京，那所以呢，他现在还找一份工作。我爸爸妈妈给我一个很重要的人生思考，就是做一个踏实且勤奋的人。我爸爸呢，踏实勤奋，但是他听不懂上司说的话，因为他年纪大了，一紧张他就不知道。比如说现在我们在工作的时候要提供健康保健康信息，然后呢，包括他们在工作的时候还有一些特别需要他们自己处理的那些，嗯，打卡的那些小程序。我爸爸就搞不定，领导说什么他们可能也读不太懂，也没有这个心思想要读懂。然后另外呢，就是他们读懂了以后也不太知道该怎么处理。有一天晚上大概是十点多了，然后呢，他们要马上上报一类信息，如果不上报，第二天是没有办法工作的。我爸爸不是住他们这边嘛，然后他大晚上十点半，哐哧哐哧跑到我们家说：“快给我看看这个怎么办？该怎么填？然后这个程序该怎么处理？”就是这一类的信息处理的话，对于他们来说是障碍极大的，所以我经常会听到爸爸妈妈说一句话，就是说：“闺女，快过来看看怎么办？爸看不懂这个，然后呢，返回不了了，回不去了。”他就很恐慌，你知道吗？就遇到这类信息的时候，他说：“哎呀，老了。”所以就是我对于父母的这一类学习方式，到了他们这个年纪的这个学习观察。我会发现有一个共性哈、啊，这个共性就是他们所经历的体验过程中所造成的一些障碍，我们也可以把它叫做“所知障”。那天我还跟我妈聊，我说：“妈，你有没有觉得你会不会因为就是说自己可能只上过初中，而限制你进一步去学习新的东西？他可能会觉得学不懂，这是一方面，感叹学历不够哈、啊，然后呢，学学不了新东西。”还有呢，就是他们到现在为止，因为年龄、眼睛等等不好使了，他们在年龄上的认同也会限制他们的学习能力。社会集体意识来自年龄方面、性别方面等等一系列的信念，限制了他们在任何一种新的生活环境中、生活体验中更新自己的能力。嗯、我们可以把这个东西理解为障碍。我又同时观察我孩子的学习，父母都知道自己的孩子在用手机的时候玩的比自己赚哦、嗯。哦，我会发现，就是我的孩子用手机也只限于，呃呃，照照相呀，然后呢，点个故事听啊，然后呢，有一天就是他拿起手机就这样往上一推，不是就可以照相吗？然后我爸看到了，有一次是我婆婆看到了，他们同时赞叹于为什么手机都没有打开，他就可以有这个功能，然后他们都感叹于孩子的聪明。我爸妈他们的经验来自于说，我读不懂这个东西，所以我不会。现在这个小孩子，这个阶段的孩子，就是幼儿园，他们大字都不是几个，他不认识字，但他没有阅读上的这种指导，但他可以把手机玩的，就是超越那个指导本身可以做的事情，就是他可以不按规矩去做，然后呢，好多事情他就自己就瞎点点会了。然后如果你观察一个。喜欢玩小游戏的这么一个年龄小的孩子，你会发现他玩那个小游戏玩的都比他的父母玩的要好。那我是怎么学习的？我反观，就是我当我爸爸遇到了这些问题的时候，我是怎么处理的？我的处理方式跟其中他们两个是完全不一样的。我作为一个成年人，我懂文字，然后呢，我接受过教育，我有个很强烈的这种。屈从感，你知道吗？就是我会读那个文字，告诉我什么，我会仔细阅读。然后呢，我仔细阅读了以后，一点点看。然后呢，在这个看的过程中，哦，我遵照指示的时候，我会了。我展示了我学习带给我的能力，我知道该下一步该怎么做，交给我妈妈，然后把它弄好了。我的学习方式是，别人告诉我怎么样去做，我按照别人说的去做了，然后我做到了。所以是三种不同的学习模式。我会发现，上了年纪的人可能会觉得，哎呀，我都不行了，因为这个不行而障碍了自己去体验。除非你打破这个障碍。另外呢，孩子的他的学习是什么？就是创造性的体验，就是他在一个东西里，他没有任何的限制。他不认识字，但这个对于他来说没有任何的障碍，他就是创造式的，他可以为了自己创造很多我们遵照指示而带不来的东西。而我就是一个。遵照要求的这么一个人，就是奴役性，嗯、就是这个奴性是很强烈的，它不是件坏事啊。大家有这样的经历，其实它是一个很普通的事情。那这个普通的背后带给我们怎样的提示和思考呢？这是我特别想跟大家去聊的。嗯，确实是这样，因为像比如说我父母来北京
1: ，他要出门什么的，就是父母、嗯、就是一定要陪在身边。嗯，包括我婆婆现在在这里，当然是自己出去。绕了一圈觉得 OK 了以后，才开始不需要我们，然后在在他熟悉的范围内可以活动，然后稍微远一点又不行。但孩子的话，我女儿在楼下嘛，有很多小朋友的玩具，嗯，他们都经常会交换着玩嘛，让他拿到别人的玩具，嗯、只要有按钮的地方都按一遍。对，可能别人都不知道的地方他都知道。<笑><对>然后我就会觉得，哇塞，天哪，那那我如果是我的话，我可能。就要犹豫一下，会担心一下，哎，这个按钮有可能有什么样的用处？但是你你返回来，你不会觉得就是我们 follow the structure， 就是跟随这个说明书式的这种的，嗯，生活方式还是比较节能、比较高效的
0: 。对，这里边有一个就是遵从秩序，生活是有秩序的。对，刚才你说的，就是，哎，我们 follow instructions 会特别的方便，会特别的便捷。比如说，我们就按规矩来。你现在我们生活的规矩是什么呢？你要有绿色通行码，你要上地铁，你要刷卡，这些是生活的秩序。我们会发现，秩序之外，我们大脑有很多的思考的模式，而这些思考的模式创造了我们体验的模式。就像你刚才说的，哎，我拿到那个玩具的时候，我犹豫一下，点一下这个可能会有什么功能。而我可能会说，我犹豫一下，我怕他点坏了。<笑>我经常听到带孩子的这个家人就会说：“哎，你别给姐姐点点坏了怎么办？”就是害怕错误等等。所以其实，嗯，我们今天聊的这个事儿，就是呃，我们并不是要摒弃生活中的秩序和我们放下那个对于一些东西的尊崇，意图不在这里。他的意图是我们要去反观。当我们想要拿到一个正确或者拿到一个绝对 OK 的体验的时候，我们背后什么信念在支持我们？我们可以看到，就是在不同的人生阶段，学习带给我们的呃创造性的体验也好，思考也好，其实是不一样的。因为我最早的时候，我是特别期待一个正确答案的。当我遇到一些人生障碍的时候，我为什么想要变得智慧？是因为这个智慧里透露着有一个我的恐惧，就是我想要。有一条正确的路想要走上去，而避免这些麻烦。所以，其实爸爸妈妈给我的一个很重要的提示就是：当我们遇到的一些看似是障碍、看似是问题、看似是回不去的经验的时候，可能会有一个很内心很强烈的渴望，叫做“快告诉我怎么做”，然后以使得我回到那种秩序里，让它变得 OK 正常工作。我们期待外在可靠权威为我们带来内在秩序、外在秩序而稳定而提出的一个问题，嗯，背后有两个很本质的东西流露出来。第一是这个东西是有问题了，对吧？要不就当下自己有问题的这个环境、这个事件有问题了。第二个呢，就是外在我们求或者想要讨一个有效的解决方案。所以，当如果我们内在期待或头脑开始接受一个对的的观念的时候，拿起一个对的的时候呢，会有一个对立形成，就是这个错的，可能背后又有一个错的就开始了。比如说，就讲一个很大家经常谈的话题，就是爱。我们认为无条件的爱是正确的时候，获得了一个正确的概念，我们会反而会攻击那个有条件的爱，不符合这个对的体验就是错的，所以我会评判，我会执着，我会有偏见。对对对我记得我最早在学习接纳的时候，我有特别特别多的偏见。这个偏见不是坏，是你当时不知道这个对是什么，你马上会把自己分类为我要接纳，因为这个东西对我来说正确。所以我就在外面投射了很多错误，比如说一个妈妈孩子哭了，他批评孩子，我就觉得不接纳孩子，我马上会对这个情境升起评判，我觉得这个妈妈不学习，或者是这个妈妈没有一个正确的养育方式，不接纳自己的孩子。到了今天，今天。当下的这个学习式的体验，让我才知道哦，当我树立一个对的时候，我恐慌，我正在犯错，我恐慌，我过去犯过错误，所以我在继续回来问自己说，哎，我们的学习是让我们更加平和和客观和清醒，还是更多的是去指责，去不断的在助长我们内在的不安？当然，我并不是评判这个妈妈，她有这样的就是指责，或者是她有这样的体验，而我只是说，我们要带入这样的一个觉知，因为学习的本质，我觉得走到现在，我们可能一定要去明白，就是学习到底带给我们什么。其实我们就想解放，我们就想自我去解放，所以这个解放到底是什么东西？是在知识中获得更多正确的观念吗？就我觉得这是需要
1: 一个过程，就比如说，对，就像你你说你之前的经历，你积累了很多很多的很多的知识，就是有一段时间你会非常渴望，哎、包括我也是，比如说对孩子的教育方面，<对>我会有集中那一段时间疯狂的看很多的书，或关注很多的点，然后再通过这看看能不能实践，但又过一阵，然后可能会放下这个东西。嗯，然后再去反观自己的生活，可能就是生活中就是需要这种的阶段性的吸入一部分知识，然后再把它拆解，然后可能内化了一部分，又把剩下一部分放下的这样的一个过程。就我们之前也经常会聊到那个有觉知的去生活，包括在养育的过程当中。那我其实又在回想，嗯、我什么时候开始变得有觉知？可能就是从无意识，其实就像无头苍蝇的各种去看书，各种去撞墙，<笑>然后就在这个过程当中都某一某一天，我呆呆的呆在那儿的时候，突然也就醒过来了。然后，但我又不能特别具体的描述，到底是通过哪一个知识或者哪一个点我。醒过来，但我回想，就是很多人从无知再到觉知，然后再到真正的放下和真正意义上去接纳的这个过程当中，可能就是会走过这么一个阶段
0: 。对我们今天谈学习带来的解放，哈，学习带来的觉察，一定不是对于学习的对立。如果我们认为这个时候学习是不好的，恰恰我们又走到了另外一个对立的层面。所以刚才提到，说我为什么会放下？放下其实就是沉入、沉下去、沉淀也好，在生活里真的去把自己学到的东西进行检视、进行消化，然后呢，不是去过分的积累。所以，其实我们可以探讨一下，其实就是该怎样学习。我这边有一个很个体的建议哈，不是好的，就是一个个人的建议，我是最近才会有的体会。就是我们当要学习的时候，要去进行一个检视和觉察。认同的那个东西是什么？当我们的脑子里一旦有一个声音说“哇，这太好了”，比如说正确的概念或者方法，我们同时要带入一个觉察：第一，就是这个好用，这个好的知识的前提，它的环境和条件是什么；第二，好的那个本质，它是对吗？我认为那个本质可能是是合理的，是适用的。一切当下有用的，我认为才是合理的。它不是一个绝对正确、永远正确的东西？所以有一个朋友，他读书不盲信。他读到一个作者，他认为一个很好的观点的时候，经常会做一件事情，就是只要能拿到这个作者的自传的话，他去拿这个作者的自传去读。他会想要去了解是什么样的环境是什么呢？生活内容为这样的思想和这样的人创造了土壤，会去了解那个当下是他这个思想合理的土壤是什么。然后第三个，我们要带入的觉知，再好的觉知可以随时抛弃掉，就随时随时地的就放下。每一个对自己当下有用的东西，如果你可以随时都放下的话，获得了什么？就是获得了自我扩张、自我扩充。所以每次你更新一个新的概念，说哇、哦、这个东西太好了，其实是让自己的圈变得更大了一点点，让自己的那个扩张的感更强了一点点，就是其实就是推倒过去的信念之强。就是你今天认为一个对的时候，其实就是砌了一堵墙。这堵墙什么时候要放下呢？你读到了另一个比他更对的，或者在你的体验和生活环境中获得的另外一个更有效的经验、更有效的拿到的智慧，你会把这堵墙推倒。所以我们经常会说，田做一个善良的人。那什么是善良的人呢？我认为善良的人就是好的，但是你不断的在扩充这个善的定义，不断的扩充这个你自己在这个过程中对于善的理解。我们再举一个例子，就是孩子不认字吧，字从来不是他们的障碍。他们怎么去学习？他们的学习就是无限度的去对于一个东西去观察。他的那个学习的初衷不是因为内在一个信念，然后想要推导这个信念而出现的体验，或者是想要去呃获得一个更对的东西。他不是他的前提是他想要由衷的去了解一个事物，同时他们很放松。你会发现，你要是很恐惧的时候，为什么就是说？刚才迪瑶说她婆婆，然后呢要去周围去了解一下环境，然后呢她才可以扩大一下自己的范围活动范围，嗯、对不对？对对对。那么这个过程中她其实做了什么？她其实就是消融自己的恐惧。怎么去消融自己的恐惧呢？第一个方面，她是由衷的想要了解周边的这样的一个环境，允许她健康安全的活动的环境。第二点，她想要。放松的去体验，所以这两个结合了，他会不断的去把自己的内在的那个恐慌去消融。所以就是只有由衷的想了解、去观察，才能带来真正的认知上的、体验上的升级。我的爸爸妈妈为什么他不会用手机？是因为他恐慌，他觉得自己不会用，他们连甚至连仔细的看的意愿都没有，所以他们发现不了那个让手机回到正常轨道上的那个。按钮，恐惧是让我们看不见本来存在的东西的。所以在学习的过程中，如果我们恐慌，我们是了解不了真正对我们有效和有益的东西的，真正可以服务我们的东西的。什么对我们是有用的？为什么我们学了这么多的知识，我们在环境里、好像生活中的障碍中没有效果呢？里边有一个很重要的来自自我的一个需求。其实我想在当下的这个环境里，当时的这个状态里去对接属于我的真正的那个有效的东西，不是二手的东西。所以，我们就像吸二手烟一样，我们吸到的是别人的东西。就像我们读到东西，为什么对于我们来说不重要？对我们来说没有效？可能在当时，是因为我们的生命本质是说，我想要一手的经验。嗯、一手的经验是什么？是灵活的。是当下的最受用的，就是现前的，是最直接的那个智慧。所以智慧都不来自于我过程中积累的东西，过程中积累的东西，那一直以来都只是观念和想法而已。那个智慧一定是就活生生的，就当下有了。你的孩子今天哭，我拿到了这个经验，觉得啊、哎，今天有效。你接下来在呢，再发生呢，当下用完了以后，第二天还有效吗？不是这个没用，是。对接不了我当下所真正所需要的东西，所以我的妹妹跟我说：“姐姐，我发现了一个很有意思的东西，就是我在跟孩子们玩的时候，只有当下我真正的去契合他们的时候，我才能跟他们玩的特别的共识，特别的有共鸣。一旦我用过去的玩游戏的经验去创造这个当下的一个环境的时候，我就会觉得我自我体验上都有一点索然无味。我上一次玩的有意思的游戏，这一次再玩。”味道都不一样，所以它对接了什么？就是我们就要问自己了，在生活环境中，我在学习的过程中，我在对接什么？我是否有当下最现钱的东西，活生生的去体会我自己可以活的东西，我自己可以用的东西，而不是活在我的脑库存里，脑库存积累的知识和智慧里，也不是活在别人的经验里。嗯，哎，所以这就是我。为什么每一个当下存在的问题，今天你的手机问题和明天你的手机问题都是不一样的问题，因为是新的，每一个体验都是新的。所以我也曾经问自己说，我在中关村工作，我跑了十五年将近，每一趟每天都是同城同样的地铁，但是我们每一天见到都是不一样的人。大家发现了吗？就是如果大家去记录生活的话，你会发现每一个当下都是学习的环境。都是让我们去了解生命是什么的，所以对于我们的学习，反照就这一个经验就够了。反过来反观的是什么？就是每一课都是全新的，所以就理解了那句哲学上的话，就是你不会踏入同一条河流。所以就用这样的一个启示来启示我们说，哦，我们放下那些学的东西吧，就用当下最。由衷的想要去了解的心态，去观察，去深入，去放松的体验。所以，好的学习经验里边一定有一个前提是放松，放松是没有对立，没有恐惧，没有一系列的我们认为的正确或错。嗯。
1: 但是有时候你觉得就是放松的这个前提，就我们成年人可能特别容易就是有目的性的去，希望能够嗯迅速的快点的，就是达到我们的目的，而我们朝着目的走的时候，就比较容易忘掉放松这件事情，就是因为你需要高度集中注意力那种感觉，和放松
0: 是相对立的哦。其实真正的放松就是高度集中集注意力，嗯，而高度集中注意力就是放松，所以这就是你看，哎，我又理解了一个新的概念，就是我们提出了另外一个新的概念叫放松，所以大家就会说啊，那我就摊下来平躺嘛，我们对于放松又不是很了解，所以说心流状态的人是真正去放松的，而放松的人才有可能进入心流状态，所以他俩一定是一体的。这就是生活带给我们的，而不是我们头脑里理解的说。说那我的放松到底是什么呢？那只能在每一个人当下的那个生活里去了解。放松不是什么都不做，但是也不是恐慌着做什么，是平静的、充满喜悦的、全神贯注的放松着，嗯，坐着。嗯所以就是，这就是成长。我认为这就是学习带来的成长，就是自我更新，一次一次的在一个小的我们创造的概念里自我迭代、自我更新、自我颠覆。所以你说放松是错的呢？不是，它是我们认知上在对对放松上升级了、升级了、升级了，最后跟这个放松完全合一了。所以从来我们都不是要放下一个错误的认知和错误的行动，而是放下一个对于放松来说不再适合我们的认知和行动。然后、哦，其实我们放下的是对于放松的一个对立，再也没有必要说我们把过去的经验说是错的，或者说我们认为过去的体验是创伤的，连创伤、连疗愈这样的意图都没有了。你不可能说我现在是高中生，我小学学的东西是错的，你只是说那个东西不适合我了，我不在我那个认知范围内，我只是扩大认知。你也不能说幼儿园的东西不适合我，它是不一样的，这只是你升级了。就是你考试升级，考试升级，考试升级，哦，你你不断的扩大了那个信念，然后好像是自我颠覆呢，其实也不是，只是把那个东西冲起来了，然后它变成了其中一个可选而不可选的东西。可能以前听妈妈的话是必须的，但现在它不成为一个必须选项了，仅此而已。这就是学习。对，所以就是当你说，哎，这对了，哦、呃，这个适合当下的我。这个当下的我，明天又是不一样的我了，所以我明天的这个东西可能也不适合我了。我们在学习过程中，所谓的解放其实是什么？就是我们更加灵活了，就这一点，其他的没有别的。可以用这种灵活的状态去对接我们每一个当下体验中带来的全新的智慧和全新的体验，然后拿到一个活生生的属于我们的那个经验，你也不会觉得。单调重复的人生是机械的。然后我还想到，就是说，在我们实际
1: 生活中，可以就像你所说的，可以做一下这种的实验。如果现在就，你可以选择一个自己的认为安全，就是没有一个需要你打卡或者给你打分的一个舒适圈的一个地方，或者你在尝试一个新的事情的时候，你再去尝试，就是没有规则的去。各种尝试去做一做这
0: 件事情，然后再去观察自己内心的感受。对，其实我们都已经在规则里活很久了。即使我们当下再没有规则，我们都不会过分到哪里去。对，嗯、是吧？所以就是要突破那个规则的限制，不是不遵从那个规则，是我们其实就在规则里做着不一样的事情，然后随时可停，随时可放，随时可走，然后随时可留。嗯，不自我设限。好的，感,感,恩感恩大家，嗯，我们这一期就这样了，拜拜
1: 。